0: Daniel, écoute un marim. Nous sommes au père et nous allons reprendre la page de Lamedzaïn Amoudalef. 12 lignes par le bas au point Vegam Yarim Alea Bekol Rajgadal Varogues. Mon Zaken dans ce père nous parle du Team Tum -alev qui peut affecter notre sensibilité pour la Torah et par la Kdusha. C'est-à-dire que nous parlons de quelqu'un qui pratique le mitzot, qui étudie la Torah mais le cœur n'y est pas. Et d'où cela provient pourquoi il a trop peu de sensibilité pour la Torah et la l'Aqdusha Parce qu'il a trop de sensibilité, de considération pour lui-même. Le responsable, c'est le Nefesh La solution, c'est de le briser. Comment on le brise En se brisant soi-même. Et pour cela, il va falloir lui dire, non pas ses quatre vérités, mais ses cinq vérités. L'Admur Azakel nous a déjà guidé, nous a donné déjà plusieurs pistes de réflexion. Euh, à nous de les développer ensuite. Je le rappelle rapidement. Considère déjà que tu n'es qu'un animal puisque ton Nefesh est dominant. D'autre part, tu es capable de faire, de de faire des avérotes, choses qu'un animal n'est pas capable de faire. D'autre mot, tu es un criminel en puissance. Souviens-toi de tes fautes de jeunesse. Là, tu vois que tu as fait précédemment n'est plus valable d'être mis à jour. Tes pensées, tes paroles et tes actions depuis que tu es né ne sont pas associées à la douche C'est donc, nécessairement, elles sont associées au clipote. Regarde encore à quoi tu rêves. Tes rêves révèlent ta véritable et profonde personnalité. Et lorsque tu vas réfléchir et méditer à tout cela, eh bien, tu vas te rendre compte que finalement, tu n'es pas celui que tu pensais être. Finalement, tu n'es pas quelqu'un de si bien et de si brillant. Au contraire. Tu n'es que quelqu'un d'abominable. Ta vie est, ne vaut pas, n'en vaut vraiment pas la peine. Je, tu ne te supportes plus. Voilà dans quelle direction la Mora Zaké nous amène. Et jusqu'ici, nous avons discuté sereinement avec notre nefesh Abahamit. Autour d'un petit café. On essaie de le raisonner. On lui parle calmement. On se parle à nous-mêmes, bien sûr. Mais ça veut dire que, jusqu'à présent, nous avons abordé le problème avec sérénité, tranquillement. Et parfois, ça ne suffit pas. Parfois, le nef ne se laisse pas, ne se laisse pas emporter comme ça, juste quand on lui parle sérieusement et gentiment. Peu comme un enfant. Parfois, on peut parler à un enfant, on lui parle gentiment, on essaie de lui expliquer, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, euh, il faut parfois lever le ton un petit peu. Et c'est ce que la Zaken va nous dire tout de suite. Parfois, on va avoir besoin, besoin de lever un peu le ton de faire la grosse voix. Et alors bien sûr, il s'agit pas de faire la grosse voix physiquement. On parle de ce qui va se passer à l'intérieur de nous, sur quel ton nous on va s'adresser à notre nefesh Alors la dansa kandiv gamyar im Kol il va devoir crier à soi-même, à son nefesh pour la rabaisser, va comme disent nos maîtres. Toujours on doit exciter, ça veut dire mettre notre yetzer tov en colère contre notre yetzera chez ne la suite du qui n'est pas cité par la de zakane. Mettez-vous en colère contre votre yitzérera et ne fautez pas. Daïnoulir Gozal nefeshabamit c'est-à-dire se mettre en colère contre le nefeshabamit. Contre son yitzérera, Bekol jorgèse, me marche Vous voyez, la douan zakane dit clairement il ne s'agit pas de crier à qui que ce soit, il s'agit de se crier à soi-même, à l'intérieur, en pensée, le marlo, et de lui dire Tu n'es que méchant, mauvais, abominable et répugnant. Comme tous les noms que lui portent nos chachamim, que lui donnent nos chachamim, vraiment. Quoi? La rajoute ici "vraiment". La a déjà évoqué euh, plus haut perek tête et on va le revoir. Euh, il va aussi l'évoquer à la fin de ce perek. Le machal que donne le Zohar euh, pour nous dire de quelle façon le yedzerah de Satan vient, intervient. Euh, intervient à notre niveau. Il donne l'exemple d'un roi qui a ordonné à une femme, Zona, une, à une femme euh, d'aller séduire son fils. L'objectif du roi est seulement de révéler les qualités de son fils, qu'il puisse montrer de quoi il est capable, de ne pas se laisser tenter, de ne pas l'écouter. La femme en question, elle aussi, est consciente à l'intérieur, elle va faire son travail, mais elle est consciente à l'intérieur que le roi n'a aucun autre objectif que... Le, que son fils relève le défi. Elle va tout faire pour que pour, que, pour, pour tenter le fils du roi, mais elle-même, elle sait très bien que ce n'est pas le véritable objectif du roi. Le roi ne veut que mettre son fils à l'épreuve et qu'il surmonte cette épreuve. En d'autres mots, cette femme n'a pas de mauvaises intentions. Par contre, elle ne va pas aller elle-même accomplir la mission du roi. Elle va donner cette mission à quelqu'un d'autre. Et cette autre personne elle-même, ne va pas aller accomplir la mission qu'on lui a donnée elle va elle-même désigner encore quelqu'un d'autre et déléguer, et elle-même va encore déléguer ça va passer comme ça par, euh, par une centaine de personnes peut-être moins peut-être plus, peu importe mais à la fin, au bout, de, au, au bout du cycle, en fin de course la dernière personne, la dernière femme qui va aller vraiment tenter le fils du roi essayer de le séduire, de le, de le séduire elle, elle pense vraiment faire le mal Eh bien c'est un peu de la même façon que le mal procède le mal à son niveau le plus haut n'est pas vraiment mauvais. Ce n'est pas un rab émet. Mais une fois qu'il arrive dans ce monde, alors ça devient vraiment négatif, vraiment mauvais. Et puisque nous sommes en train de nous mettre en colère, de crier à notre Yetzarara, à notre Nefeshabamit, à l'intérieur de soi, bien sûr, on est en train de lui dire « Jusqu'où tu vas m'embarquer comme ça Où est-ce que tu m'emmènes ?» Et on lève le ton contre lui. Alors on se rappelle qu'il est vraiment mauvais, qu'il n'est pas seulement en train d'essayer de nous tenter, mais qu'il est vraiment profondément mauvais. Ad matai le or Jusqu'à quand tu vas me, me cacher la lumière, la lumière infinie de Dieu. kol almine qui intègre la création. En général, memalekol almine comme on l'explique ailleurs, fait référence à la présence du divin qui intègre la création, c'est-à-dire qui se trouve partout à la fois. Ici, l'admorazaken fait plutôt référence à un niveau du divin qui n'a pas seulement intégré la création mais qui la dépasse. Hayav Au passé, au présent et au futur de façon égale. Donc complètement au-delà du cadre du temps. Gambema Et Dieu se trouve présent à l'endroit même où je me trouve. Et le nefeshabamit, le yetzera me cache la présence de Dieu. Dieu qui est présent ici, ici même, comme avant que le monde ne soit créé. Milishum sans aucun changement que Moshkat ou Bani Hashem Moi Hashem, je n'ai pas changé. Qui mal à vous Parce qu'il est au-delà du temps. veata nous Et toi, tu es à ce point abominable. Machisha et anirele Tu contredis la vérité sensible que l'on voit des kulakamek l'homma mamash b'emet. Quand on y réfléchit, on prend conscience que la création s'efface littéralement devant baruchu. »« Bifrinat, reiya chouchit de façon sensible et visible. Et en faisant en sorte de briser son nef de s'adresser à lui, c'est-à-dire à, à soi-même, en osentant le, le ton, en lui parlant avec un peu plus de fermeté, pas comme on parle gentiment à quelqu'un qu'on essaye de raisonner. Eh bien, cela va aider notre nef et chabamit, afin de lui ouvrir les yeux, de lui éclairer le visage, les yeux, et d'être sensible à l'unité de Dieu de façon visible, c'est-à-dire comme si l'on pouvait le voir, je continue à lire quelques lignes et je vais expliquer, pas seulement comme on pourrait comprendre la présence de Dieu, mais comme on pourrait la voir, comme d'ailleurs il est expliqué que c'est là tout l'objectif de notre avoda. Il y a une idée qui, que d'abord la Zakan a développée ici, qui consiste à parfois utiliser les grands moyens, pas vraiment les grands moyens, mais on va dire euh, utiliser un peu de force, un peu de fermeté, pas de violence, peut-être le mot n'est pas bien choisi, mais ne pas s'adresser gentiment à notre etc. Un jour, pour vous donner un exemple, un jour au cours d'un Fabringen, M. Euh, a parlé, comme on parle parfois pendant un Fabringen, c'est pas un chiot, alors bon, il, a, il a parlé de façon un peu sèche, au qu'il qui l'écoutait. Certains Bachourim lui ont dit que bon voilà, il fallait peut-être peut-être parler un peu plus gentiment. Alors, euh, Rav Reuven Dounin lui a répondu, il lui a dit écoute, lorsque quelqu'un est réveillé, on peut lui parler. Mais lorsque quelqu'un s'est évanoui, ça ne sert à rien de lui parler. Je lui murmurer quelque chose dans l'oreille, euh, ça ne va pas fonctionner. Il va falloir que je parle un peu plus fort. Maintenant, il est vrai que lorsque je vais lui parler, même à voix basse, si je lui dis son nom, alors, ça peut aussi le ramener à la conscience et le réveiller, parce que son nom va éveiller son etsem, son essence. Mais ça ne marchera que pour un homme. Si c'est un âne qui s'est évanoui, alors ça ne sert à rien de l'appeler par son nom. Mais il faut l'appeler comme il est, comme il, il s'appelle vraiment. Il faut lui dire, tu n'es qu'un âne, tu ne comprends rien. Et c'est alors qu'il va se réveiller. C'est-à-dire que parfois... Il faut aussi hausser le ton et parler différemment à notre nefesh abamik, c'est-à-dire se parler différemment à soi-même. Quel sera le résultat de cette opération lorsqu'on aura brisé Soit en lui disant ses cinq vérités, soit en, en s'adressant à lui avec beaucoup de fermeté, en haussant le ton, Eh bien, ça aura pour effet de révéler davantage son nefesh alokit. Qu'est-ce que ça veut dire révéler davantage son nefesh alokit ça veut dire que pour lui, le divin sera comme quelque chose de sensible, de visible, pas quelque chose dont il a entendu parler. C'est l'idée qu'on retrouve dans la chassidoute qui s'appelle « Elokut b'pchitout ve'olamot b'itrachout » ou le contraire « Elokut b'itrachout veulamot bipshitut. Je vais expliquer tout de suite. En ce qui nous concerne par exemple, on n'a pas besoin de preuves et d'explications pour nous dire que le monde existe. C'est une évidence. Le monde existe, je le vois autour de moi, je peux le palper, je peux le toucher, j'entends du bruit. Et donc, euh, j'ai pas besoin qu'on m'explique et j'ai pas besoin d'apprendre sur l'existence du monde. C'est une évidence. Par contre, quand on commence à me parler de Dieu, oh, alors là, ça devient plus compliqué. Là, il va falloir qu'on m'explique, qu'on me donne des preuves, qu'on essaye de me convaincre. Ça va pas du tout être évident. C'est ce qu'on appelle « olamot » du « tout le monde, les mondes autour de nous. C'est une évidence. Et Et le divin, c'est un chidouche. Vraiment, tu es sûr Dieu existe Tu l'as déjà rencontré Tu l'as déjà parlé Tu l'as déjà vu Tu m'expliques qu'il existe Tu m'as donné tu m'as donné des, des arguments convaincants Moins convaincants Mais c'est loin d'être évident. Lorsque l'on va briser notre nefesh à qu'on va appliquer le traitement de choc que nous conseille d'appliquer ici la Zaken. eh bien la flamme du nefesh à Elokit va briller et quelle va être la conséquence quels seront les résultats du traitement c'est d'avoir une Réhiyah alors on aura une vision sensible d'Akkadosh Baruch Hu. ça veut dire que l'existence de Dieu deviendra une évidence et au contraire l'existence de la création va devoir m'être expliquée en d'autres mots on a inversé tout le système ça un jour il y a un certain chassid à l'époque surtout de l'Anmur Azaquel l'Anmur les chassidim étaient, étaient persécutés par les mitnagdim ceux qui étaient des opposants à la chassidoute. Il est arrivé plus d'une fois que des chassidim se fassent lyncher, se fassent battre. Parfois même certains y ont laissé la vie. On ne les acceptait pas dans les minanimes. Ils étaient en bon C'était vraiment une catastrophe, bien sûr. Depuis l'époque du Tzémarsedek, les choses ont changé. Et ça, c'est beaucoup. Les choses se sont vraiment beaucoup tassées maintenant. On n'en parle même pas. Mais à l'époque, c'était dangereux de déclarer que tu étais un chassid. C'était te mettre en danger. Alors, un jour, un de ces chassidim était en chemin, et il traversait une ville. Et il y a des mitnagdim qui l'ont aperçu. Et ils ont voulu vérifier si ce n'était pas un de ces chassidim qui ont perdu la tête et qui écoute le Tov ou l'Anbrasaken. Alors, ils ont décidé, ils savaient bien que s'ils allaient lui demander si c'était un chassid, ils allaient il allait deviner qu'il valait mieux qu'il se taise. Alors, ils l'ont plutôt demandé euh, que puisque c'était un voyageur et il venait d'une autre ville, peut-être qu'il pourrait les aider. Ils se posent une question quelle est la différence entre un chassid. Et un Mithnaged, quelqu'un qui est opposé à la chassidoute. Et lui, il a répondu. Un Chassid, il pense à lui. Un Mithnaged, quelqu'un qui est opposé à la chassidoute, il pense à Akadesh Baruchou." Ah, quand les Mithnagim ont entendu ça, ils ont dit, voilà un bon juif. En tout cas, c'est sûrement pas un Chassid. Il a dit qu'un chassid ne pense qu'à lui, un Mitnaged ne pense qu'à qu'Akadesh Baruchou. Bon, donc ils l'ont laissé partir. Un peu plus tard, il a raconté à ses amis ce qui lui était arrivé, qui est la question qu'on lui a posée, et la réponse qu'il avait donnée. Et ses amis n'ont pas compris, qu'est-ce que tu as voulu leur dire avec ça alors il leur a expliqué, pour un chassid, un chassid qui est impliqué dans l'étude de la chassidoute, qui s'en pénètre, le divin, c'est une évidence. Alors à quoi il doit réfléchir Il doit réfléchir à lui-même. Il doit essayer de réfléchir, euh, trouver des preuves. Est-ce que j'existe vraiment Est-ce que euh, vraiment je, je suis bien là et au, au service de Dieu Que Dieu existe, c'est une évidence. À quoi je dois réfléchir Oh la motte. Oh motte b'it rachut. Alors qu'au contraire, un mitnaged, quelqu'un qui est opposé à la chassidoute, n'a pas cette... Conscience, cette présence d'esprit euh, d'Akadosh Baruchu. Et pour lui, il est clair qu'il existe. Bien sûr que j'existe. Euh, bien sûr que je suis là. Regarde, euh, tu peux me voir, tu peux me toucher. Il est bien clair que je suis là, c'est une évidence. Par contre, lorsqu'il doit parler d'Akadosh Baruchu, ça c'est un chidouche Et pour cela, lui, à quoi il doit penser, le Il doit penser uniquement à Kadosh Baruchu. Il doit réfléchir à Kadosh Baruchu pour se convaincre de son existence. Et donc, le Mourazaken nous explique que lorsque l'on va d'abord s'adresser à notre nefesh abamit, lui dire, comme j'ai dit, ces cinq vérités, et puis on va même lever la voix, eh bien cela va briser notre nefesh abamit, cela va nous briser, briser notre nefesh abamit. Et du coup, le divin va nous apparaître comme une évidence. Pas parce qu'on y aura beaucoup réfléchi, parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a convaincus. Ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera que lorsque l'on aura brisé notre nefesh abamit pour laisser briller notre nefesh alokit. Alors vous vous demandez peut-être qui dit que ça marchera Peut-être ça ne marchera pas. Finalement, le nefesh habamit, il a l'air tellement puissant, il a l'air tellement imposant. Et l'admour azakan va répondre tout de suite, tu sais pourquoi ça va marcher Parce que ton nefesh habamit, c'est un ballon vide, il se présente comme énorme, il se présente gonflé. Et en vérité, dès que tu vas le briser, il disparaît et il ne laissera plus de place qu'à ton nefesh le kit, qu'à ton âme divine. C'est ce que va nous dire tout de suite l'admour azakan. En vérité, le côté qui est opposé à l'agdusha n'a pas d'existence propre, c'est-à-dire qu'il se dégonfle euh, dès le premier coup. C'est pour ça qu'on le compare à l'obscurité. L'obscurité n'existe pas en soi, c'est-à-dire que l'obscurité est une absence de lumière. Et lorsque tu vas donc approcher de la lumière, l'obscurité disparaît. C'est pour cela que l'obscurité disparaît automatiquement. Dès que tu approches une petite bougie, l'obscurité disparaît. Parce que l'obscurité n'est pas une métzioute en soi. n'existe pas en soi en pleine puissance. Contrairement à ce qu'elle semble vouloir faire paraître. L'obscurité, ce n'est qu'une absence de lumière. Alors il en va de même. Le côté qui est opposé à la arbe, même si c'est par ce côté qui est opposé à Gdoucha que transite tant et tant d'énergie qui va alimenter tous les animaux impurs tout, tous les goyim tous ceux qui n'appartiennent pas au peuple juif ainsi que le nefeshabamit de Bnei Israël tout transite par le côté qui est opposé à l'Aqdusha qu'on appelle klipa sitracha alors on pourrait dire, c'est tellement imposant alors, c'est tellement puissant, comment veux-tu que je brise là Mais toute cette énergie, ce n'est pas la sienne, c'est l'énergie que l'akdusha lui apporte. Et donc lorsque tu vas la briser, elle va se dégonfler. Dès le départ, elle est complètement effacée devant ragashmi comme l'obscurité s'efface devant la lumière, matériellement, eh bien, ce qui est opposé à va s'efface naturellement devant euh, devant le côté de l'Aqdusha. Morazaken a cité le Nefesh Abamit en troisième position, parce que nous savons déjà qu'il est différent du Nefesh des, ou Mota Olam des nations de ce monde, à mesure où son origine est à Noga, comme nous avons déjà vu dans le premier chapitre. Voilà donc pourquoi ça va marcher. Nous allons lui parler, nous allons lui crier, c'est-à-dire se parler à soi-même, se cria à soi-même et alors il se dégonflera comme un ballon de Botoche. Bien, la demande n'a pas tout à fait terminé, parce qu'il nous reste encore à comprendre. Alors pourquoi Akadej Barourou l'a gonflé à ce point Pourquoi il lui a donné tant de puissance On a compris qu'on pourrait le dégonfler très facilement, mais pourquoi lui avoir donné tant de puissance Bon, mais nous, nous allons voir ça la prochaine fois. Tachem, passez une bonne journée.